0: Ты же в курсе, что сейчас период отключения
1: горячей воды? Конечно. У нас в городе у родителей нет ее. Печаль.
0: У нас вода дома есть, потому что у нас котел нагревает горячую воду.
1: И у тебя, по-моему, тоже. Ну, дома-то у меня, да.
0: А в тренажерном зале горячей воды нет. Я вчера пришел в тренажерный зал, а я же занимаюсь, я же потею, и надо помыться. И я думал, что же мне делать, потому что холодной водой мыться, ну, я же не морж. Ну стрёмно, стрёмно. И я решил, что я эту историю расскажу в полдопинге, угу. потому что, ну, а чем еще занять это время? Действительно. Сначала подумал, что я обману слушателей, я просто пойду, чуть-чуть ополоснусь в туалете из унитаза, шутка, простите. Там тоже холодно. Нет, я пошел, я долго собирался, я медленно шел к душевой, оттуда тянуло холодностью, можно такое слово говорить? Прохладой. Леденящая душу. Ну, в общем, я зашел, и знаешь, я что подумал? Вот у меня в детстве была такая штука: когда у меня, например, болел зуб, я думал, чтобы не чувствовать боль, я ее пытался разобрать, из чего состоит эта боль? И пока ты разбираешь, из чего состоит эта боль, она как будто бы не чувствуется.
1: Понимаешь прикол? Это было бы слишком легко избавиться от боли с таким способом. Это было недолгосрочно,
0: но это помогало мне избавляться от боли. Так вот, я подумал, а что если я включу воду и буду думать, что это теплая вода, все в то время, пока я нахожусь под душем? И? И это ни хрена не сработало.
1: Я просто быстро-быстро ополоснулся и вышел оттуда. Тебя это не остановило сходить в спортзал? А вот меня со своей пробежкой это притормозило, потому что я вчера должен был выйти на пробежку. Но я как, я же в городе бегаю, и после пробежки я захожу к родителям ополоснуться. Но так как горячей воды нету, я такой, ну ладно, сегодня не побегу. Вчера пропустил, сегодня у нас выпуск подкаста, я думаю, я в городе побегаю, приеду домой и ополоснусь дома. Ну и что вы, вы думали, сегодня ливень... И сегодня я тоже не вышел на пробежку. Короче, блин, я немножко расстроен с этим. А еще хотел рассказать. Вчера не видел в интернете, что в пятом квартале произошло? Нет, что там? Тоже связано с водой. Там, короче, видимо, пробило трубу. Да так мощно, что как будто бы взрыв произошел. Такой толстущий фонтан воды из-под земли... Асфальт весь на крошке и, видимо, попал на машину, там поразбивал несколько машин рядом стоящих. Жестко. Все это водой еще залило к тому же все машины. Как будто теракт произошел. Ответственность за теракт взял Нептун на себя. Или коммунальные службы Тольятти. Коммунальные службы, да. Такая
0: террористическая организация, запрещенная в России. Хотел с тобой обсудить тему, связанную с устройствами с гаджетами, девайсами, которые нас окружают, и как нам жить с этим всем. Ты, кстати, знаешь, чем отличается гаджет от девайса? Я думал, это одно и то же. Не, представляешь, нет. Девайс — это то, что является собой самостоятельное устройство. Например, компьютер. А смартфон? Смартфон. А почему его называют гаджетом еще? Не знаю, почему. Потому что гаджет в целом — это то, что является посредственным устройством, например, подключаемое к компьютеру, например, наушники.
1: Или Apple Watch.
0: Но Apple Watch — это все таки устройство, которое заряжаемое и которое многофункциональное, скорее всего, больше подходит в девайс. Но
1: оно без смартфона же бестолковое.
0: Тоже верно, тоже верно. Вот тут вопрос. Apple Watch — это гаджет или девайс? Ну, не суть. В общем, хотелось бы с тобой поговорить, как там без всего этого жить, можно ли
1: прожить,
0: а может, и не надо отказываться от этого всего.
1: Ну давай подумаем.
0: Давай подумаем. У меня сегодня жена сказала, что ей нужна
1: сушилка. Э, сушилка в смысле?
0: Ну вот смотри, мы стираем вещи, А-а-а. потом эти вещи кладем в сушилку, сушилка это все сушит, и можно эти вещи уже не гладить, они сухие, просто вешаешь их в шкаф. А как она
1: выглядит? Я не пойму, это как стиральная машина?
0: Да. Ну. Да, ну выглядит как стиральная машина.
1: Нет, а а как там вещи разглаживаются, если их потом гладить не надо? Понятия не имею. Правда, не спрашивай. Это Вопрос, который я тоже задавал. Ну, ты купил? Да нет, еще.
0: Только сегодня сказал мне. Нет, просто у нашей знакомой есть такая штука, и вот она подтверждает информацию, что вещи потом не надо гладить. Просто есть такие
1: еще шкафы, типа они... Крематорий? Простите. Они увлажняют, типа паром там разглаживает, и все это вытягивается. Скорее всего, так работает. Но ну, это шкаф, там понятно, как это все дело, в принципе, работает. Но вот в таких вот, типа, как стиральная машина? Интересно. Так вот, это девайс, который нужен нашей семье. Вы же до этого момента без него
0: обходились? Обходились, да. Но это улучшит качество нашей жизни.
1: Вот аналогия давай приведу с электрическим чайником, да, которым можно управлять давай. с телефона. Ну, это же бестолковая ч... фигня. Почему? Ну слушай, как в рекламных лозунгах говорится, ты просыпаешься, лежишь в кровати, со смартфона такой, ну, пока я сейчас буду там умываться, то все, пятое, десятое, я включу со смартфона чайничек, он в это время нагреет воду. Ну. Но... А если там нет воды? <свят> ну, это же бестолково, фигня. Тебе по-любому... А разве он не выключит? Ну, то есть он скажет, у вас там нет воды. Ты что творишь, Это понятно. кожаный ублюдок? Но тебе же, чтобы это сделать, надо пойти набрать воду. Ну да. То есть тебе один фиг подходить к этому чайнику. Да. Ну, это же бестолково получается. Да, один раз у тебя получится, когда там полный он. Да. Но это что, его с вечера набирать? Ну, это же геморрой. Зачем я пойду вечером перед сном, если я также встану с утра, подойду к чайнику, наберу... Включу его и пойду умываться Ну логично Ну, же логично. Я к чему? Я вот и про эту же сушилку Не получится ли так, что это будет повторять историю с чайником? Ну нет, потому
0: что сушилка Ты вещи достал из
1: стиральной машины А,
0: вот видишь
1: Ты достал
0: и положил Конечно, а так ты вешал бы эти вещи Сушил бы, ходил между А если у тебя маленькая квартира Если у меня маленькая квартира, то мне и сушильную машину некуда поставить Хорошо, но если у тебя не маленькая квартира Но все равно вещи, которые сушатся Занимают место
1: Ну, нет у тебя дополнительной квартиры для того, чтобы сушить вещи. Тогда не стирай. Хорошо, да, ответ. Не носи. Ответ. Ты не пойми меня неправильно, я не против такой машинки. Я просто сомневаюсь, что она облегчит нам жизнь. Да. Ну, по крайней мере, машина, которая моет посуду, посудомойка в простонародье,
0: она облегчает нам жизнь. Опять же, опять же, это надо загрузить. Хотя это иногда не решает вопрос, с забитой раковиной <с посудой. <с ну, короче, это бывает. Я имею в виду, что это экономит время. Потому что загрузил в посудомойку посуду, смотришь сериальчик, пока она там.
1: Нет, это прикольно, но опять же, вот ты пошел попил чаек. Но ты же все равно с большей вероятностью ополоснешь сам. Ну, конечно. Тут же вопрос того, что
0: если ты поужинал. А у тебя
1: большая семья. Да, да. Вот именно вот когда ты семьей или когда к тебе кто-нибудь приходит гость. Да. Ну Но это
0: нормальная тема. Но я вот с тобой хотел поговорить о таких устройствах, которые носимая электроника, скажем так. Те же самые Apple Watch или браслеты Mi Band 6, которые мы обсуждали в пиротехнике.
1: Вот эта штука нужна ли нам? Опять же, для каких целей?
0: Квантификация данных. Или нотификация, когда тебе приходят всякие уведомления.
1: Если лично про себя говорить, нотификация это для меня вообще полная фигня, она мне не нужна. Я когда себе Apple Watch покупал, я уговаривал себя, что нотификация – это, это ништяк. Если я еду в автомобиле, а телефон лежит в кармане, то его в этом положении практически невозможно достать, и я буду с часов все это дело отслеживать. Угу. Но я попользовался этой функцией пару дней, я просто вырубил все нотификации, чтобы они мне на часы не приходили. Почему? Мне это не нужно, оказалось. Поэтому с нотификацией дело такое, тут на любителя. А вот именно отслеживать твои показания – ну, там шаги, вот да. все это делать. Ну, вот это прикольно. Но опять же, для меня угу. я не как ты, конечно, там полностью себя обследую, угу. но вот минимум посчитать шаги, и сколько я там калорий сжег за день. Да, это прикольно.
0: Но нужно ли это всем? Я отслеживаю свои данные, данные сна, например, недавно потерял свое кольцо, мою прелесть, Aura Ring, и перестал отслеживать сон. И, знаешь, стал ложиться позже. Потому что знаю, что утром я не смогу понять свои данные, выспался я или нет. Я могу только ориентироваться на свои ощущения. А мои ощущения, я всегда не выспался в целом. Такое ощущение. Знаешь, я себя немножечко запустил на пару дней, пока я искал кольцо. Оно его код закатило под диван. Вот я нашел, я лег спать с кольцом, проснулся, он говорит: "Вы не восстановлены. Видимо, предыдущие дни, но он так не сказал, это я тогда думал, не высыпался." И вот эта штука мне помогает. Понимаешь, когда я прихожу на тренировку, я знаю, что мой организм сегодня готов к тренировкам. А там же как высчитывается? В ночное время высчитывается вариабельность сердечного ритма. Это время между ударами сердца. Из этого складывается понимание, восстановлен мой организм или нет за ночь. И когда я, например, получаю там 75 баллов, там все в баллах выдается мне, я понимаю, что я середину наполовинку готов как бы к тренировкам. Если я 60... 5 баллов получил, это значит, вот не надо ходить на тренировку, я только себя вымотаю. И я смотрю на показания, и, к примеру, я вижу там 85 баллов, я понимаю, что я 100% готов, но, например, к обеду я чувствую такое, знаешь, ощущение, что поспать бы. И это может повлиять на мое желание пойти на тренировку. Но я себя останавливаю, и говорю, что у тебя там 85 баллов, надо идти на тренировку, ты вытянешь. Я иду, я вытягиваю. Короче, мне эти данные помогают понимать,
1: Готов ли я к тренировкам или нет? Ты правильно говоришь. Помогает. И хорошо, когда она помогает, а не заменяет твой здравый смысл. Вот смотри, ты потерял кольцо, все, и пустил свою жизнь на самотек. Начал ложиться, когда захочешь. Получается, что у тебя зависимость. То есть как будто бы ты все это делал ради того, чтобы потом с утра посмотреть на какие-то показатели хорошие, а не ради себя самого. Сто процентов у меня зависимость. Для меня это
0: важно, понимаешь? Для меня цифры имеют значение, потому что я знаю, к чему я двигаюсь.
1: Если я не понимаю цифры, я не понимаю, где я нахожусь. Ты же прекрасно знаешь, даже будучи без кольца, что если ты ляжешь поздно, то ты не восстановишься.
0: Ну да, да, но кольцо меня мотивирует. А Эти почему? цифры меня мотивируют. Это то же самое, что если я записываю свои траты и доход, я понимаю, сколько денег я имею. Меня мотивирует зарабатывать больше или в каких-то аспектах экономить. Или, например, вот я недавно создал биомпедансный анализ состава тела. Знаешь, да, что такое? Ну да. К тебе подключают электроды, Который проводит через ткани твоего организма ток и вычисляет состав твоего тела. Есть такие весы, сейчас умные весы. Вот у меня, например, пикук, они тоже используют технологию биомпиданса. Ты встаешь на них, они пропускают якобы ток через тебя, через пятки твои, Я не знаю, насколько этот ток доходит до, до макушки головы. Но фишка в том, что он тоже высчитывает состав твоего тела, сколько в тебе жира, сколько в тебе костей и прочего. И оказалось, что эти весы, ну, вообще, на самом деле, не точные, Потому что биоампеданс показал совсем другую картину. Да,
1: но смотри, я к чему веду. Вот ты купил себе кольцо, молодец. Ты заработал на это кольцо, ты его купил. Ты его поносил какой-то период времени, ты понял алгоритм, как ты должен выстроить свою жизнь, чтобы у тебя были нормальные показатели. Да. По сути, потеряв это кольцо ничто тебе не мешало дальше жить в таком режиме. Да. Но ты изменил этот режим жизни, когда потерял это кольцо. Вот в чем проблема. Ты прав. Но на восстановление человека влияет не только
0: сон, питание или, возможно, инфекции, потому что кольцо показывает температуру моего тела. И если я вижу за несколько дней, что температура моего тела стала выше нормы, то это может говорить о том, что я через какой-то промежуток времени могу заболеть. Или, например, когда я выпил вина перед сном, то восстановление моего организма, мой пульс не опускается настолько, чтобы мой организм
1: отдохнул. Это тоже показатель, понимаешь? Да я прекрасно это понимаю. Я ж... Ты либо игнорируешь мой месседж, либо просто не хочешь понять. Ну хорошо, давай, твой месседж что? поносив это кольцо какое-то алгоритм. Ну как я пойму алгоритм того, что я заболеваю? Но ты же не заболел, потеряв это кольцо. У тебя температура не повысилась, у тебя ничего не изменилось, в принципе. Ты сам, сам начал себя разрушать, грубо говоря. Пошел лопать бургеры, там пиццу заказал, еще Правда, что-нибудь, не поздно лег, там выпил алкоголь. Просто не как будто ты был закодирован, и в какой-то момент кодировка просто закончилась, либо ты ее снял, и пошла душа там в рай, блин, или куда
0: Ну слушай, ну ты преувеличиваешь. Вот в чем вопрос. Это не вопрос, это преувеличение. Ну потому что мне кажется, что квантификация данных это очень круто. Единственное, что мы не можем... Доверять. Мы не можем полноценно доверять этим цифрам, потому что они ненадежные. Все-таки эта носимая электроника пока не настолько достоверно показывает нам данные, но все-таки она показывает те
1: данные, которые нам помогут улучшить качество нашей жизни. Это все понятно. Да я не против. Я тебе тебя сейчас не отговариваю там избавиться от кольца или что-то еще. А я тебя не уговариваю купить кольцо. Это понятно. Почему, потеряв кольцо, ты не продолжил ложиться, например, в назначенное время? Ну, потому что я потерял... э, Веру в себя. Да, веру
0: в то, что... А, кстати, я сегодня не смотрел, сколько у меня баллов. Вот и не смотри. Не смотри. Хорошо. Итак, двухминутный блок рекламы, за которую нам заплатили, или рекомендации, которые мы хотим вам сказать. Да, в данном случае нам заплатил Липота. <свят> да. Нам заплатил Саша Лепота своим вниманием. Мы хотели вам рассказать о подкасте, который называется «It's a good trip X «Ex-KedraCast». Этот подкаст сейчас ведет Саша Лепота, это блогер из Украины, Почему мы его рекомендуем? Во-первых, потому что Саша сделал нам карьеру. На самом деле, благодаря Александру наш подкаст стал популярен в Украине, и мы там находимся на первых местах в категории юмор. Ну, я вижу это благодаря Саше. Мы там звезды. Мы слушаем сами подкасты «It's a good trip». «It's a good cast». «It's a good cast», да. «It's a good trip» — это канал на YouTube. Это подкаст о том, что интересно Александру. Технологии, велосипеды, спорт, питание и прочее. Он много рассказывает просто своих мыслей о том, что думает вообще по поводу того, как строить дом или как устроено общество. В общем, очень быстро говорит и очень в целом емко. Это круто. Если хотите, можете послушать наш подкаст с ним про технологии пиротехника. Мы там записывали подкаст про Apple Arcade. Мы разнесли
1: Сашу Лепоту в пух и прах. Да, он не вывез этот подкаст, но это не говорит о том, что его собственный подкаст от этого стал хуже. Да, такие рекомендации. Подписывайтесь на
0: канал Саш Лепоты, подписывайтесь на наш канал, ставьте нам нам звезды,
1: пишите комментарии. Переходим обратно в блог подкаста. Ну, это круто, конечно, что появились такие гаджеты, они существенно облегчили нашу жизнь, ну, в плане доступа вот этой информации, да, раньше как жили, блин. Чтобы что-то узнать о своем здоровье, это надо идти там анализы задавать. А сейчас ты плюс-минус можешь как-то... И, конечно, это не заменяет сдачу анализа, но, тем не менее, какую-то картину тебе дает. Раньше к бабке не ходили, чтобы она сказала, что будет. Ну, кто-то и ходил, да. Ты не ходил? Нет. Слышу в твоем
0: голосе лукавство. Ну, рассказывай. Чего она тебе наколдовала? Не знаю,
1: я только Вангу смотрел по телевизору. Вангу? У нее свое шоу было? Только шоу Ванги? Ну да, по НТВ до сих пор идет иногда. Слушай, ну,
0: хорошо. А давай перейдем тогда к устройствам, без которых мы не можем прожить. Вот ты конкретно,
1: без чего не можешь прожить? Ну, банально, скорее всего, без смартфона. Так, в чем причина?
0: Умрешь без него? Ну,
1: может быть, не умру, но... Но будет некомфортно. Причем сильно некомфортно, наверное, без него. (связано) Давай подумаем, а с чем это связано? Ну, связано это с тем, что будет некомфортно. (связано) Тикток не посмотришь вечерком. (связано) Ну, Банально это зависимость. Ты просто уже зависим от этого гаджета. Потому что у тебя с помощью него и общение происходит, и какая-то информация к тебе поступает именно через этот гаджет.
0: Надо из космоса информацию получать. Я недавно сидел на парковке возле садика, а у нас же садик находится рядом с лесом, и я увидел, как женщина зашла в лес, встала около дерева и начала... Обнимать? Ну, она как бы спиной так встала к дереву, и так, как будто бы какую-то энергию получала
1: Питалась Да-да-да. Да. Я
0: подумал, ну, скорее всего, эта женщина не имеет гаджетов и девайсов. Для нее вот дерево является источником энергии. То есть она получила информацию земли,
1: природы и всего прочего. Слушай, ну тут одно не может мешать другому. Так. я могу и с телефоном подойти, и также обнять дерево. Ну. Это, ровным счетом не говорит ни о чем. Ну, я к тому, что, возможно, у нее нету гаджета. Так ты можешь понять, например, что дерево тебе скажет мудрость вековую, а гаджет... Я к тому, что от дерева ты не получишь последнюю сводку новостей. Слушай, а нужна ли нам эта последняя сводка? Ну, что она изменит? Ну, слушай, в целом тогда, а что вообще жить?
0: Ну, в целом, по сути, тоже ничего не меняет. Не-не, меняет, почему? То есть... Я думаю, что информация важна в срезе ну, десятилетия. Ты как бы изучаешь историю, ты понимаешь, ну, как, чего меняется. А по сути, вот эти детали, которые происходят каждый день, там, Бузова там с кем-то развелась или вышла замуж, нам зачем эта информация? Она ничего вообще не меняет, вот такая Бузова. Вообще. Так,
1: А мы и не узнаем, про... или ты узнаешь? Нет, я... Я... я не интересуюсь данной новостью. Я привел
0: пример той информации, которая каждодневно поступает в средства массовой информации. Я
1: с тобой тут вообще кардинально не согласен с тем, что ты говоришь, нужно получать информацию в средстве там, десятилетия. Для чего мне информация, то, что происходило, например, до 2000 года? Нет, нет, нет. Ну для чего она вот мне сейчас? Мне сейчас нужна информация, которая вот в данный момент происходит в мире. Зачем мне знать, что было пять лет назад? Я, может быть, допустим. неправильно выразился. Я имел в виду, что та информация, которая
0: каждодневно поступает в пузырь, вот этот общий, она не нужна нам. Она ничего для нас не сделает абсолютно. То есть она не сделает нам погоду. Опять же, смотря какая информация.
1: Какую информацию ты потребляешь? Что тебе важно? Я потребляю информацию про электронику, что там происходит на рынке сейчас. Вот, например, до записи подкаста я узнал, что SSD-диски... SSD или SSD? Я четко сказал, на записи послушай, я не буду повторять. На эту провокацию я не ведусь. Прости. Так вот, они сейчас поднимаются в цене. Зачем? А затем, что на SSD-дисках начинают майнить криптовалюту сейчас. Так, подожди, как это происходит? Я не знаю, как это происходит, а как ее майнят на видеокартах? Мне этот процесс как бы не важен потому что я к крипте отношусь ровно. Но, например, мне нужен SSD-диск, да, ну, для моих задач, ну, для прямого его назначения, да, хранить данные. А сейчас я узнал, что они в скором времени взлетят в цене, вот, отсюда ты уже план действия выстраиваешь. Если бы я об этом не знал, и когда вот... Через там несколько месяцев я захотел бы купить SSD-диск и посмотрел бы на цены, они там в космос были. Тогда бы это бы меня смутило. А сейчас я хоть знаю, к чему готовиться. Это я как пример привел. Ну, давай так. Вот эта информация, она же может создать панику. Она, скорее всего, и создаст ее. Вот
0: эта паника, она оправдана. Но, по сути, люди пойдут скупать. SSD-диски. Ну, ssd
1: дишки. Я тебя поймал. Это просто нишевый продукт. Я не знаю, будет ли вокруг этого ажиотаж. Ну, кто майнит, наверное, вокруг них и будет. Так же, как с видеокартами. Понимаешь, видеокарты по сути, лично мне как бы тоже на них пофигу. Но... Дефицит этих видеокарт приводит к дальнейшим последствиям. Там люди не могут компьютеры, там, ноутбуки себе покупать, потому что не производят их из-за отсутствия, например, этих же видеокарт. Также и с SSD-дисками это мы смотрим вот как на отдельный гаджет, но мы не смотрим в целом на ситуацию. Вот процессоры сейчас же тоже беда с ними. Они тоже в дефиците. И может сейчас такая ситуация сложиться на рынке, что автомобили будут в дефиците. Не потому, что там двигатели или какая-нибудь механическая часть отсутствует, а банально из-за этих же процессоров. В машине эти процессоры тоже используются. И вот у тебя вся вот эта электроника, она просто не будет работать, потому что нету процессоров. А казалось бы, процессоры — это что у нас, телефон и компьютер? Нет, здесь, видишь, даже уже с автомобилями проблемы из-за процессоров. — Что делать будем, Игорян? — Ничего, надо закупиться побыстрее. —
0: Паника? Может быть, не надо закупаться? — Да, конечно, не надо. — Вот я вчера слушал подкаст, там рассказывали про то, что собирает миссию американцы лететь на Луну, и они там обнаружили пещеры, куда там вообще ничего никогда ничего не попадало, якобы они хотят изучить эти пещеры на Луне, якобы они пригодны для жизни. Я к тому говорю, что, может быть, нам надо осваивать космос. А для чего? прости.
1: Жить там. А что тебе здесь не живется? Дефицит, понимаешь? Дефицит чего? Земли или кислорода? Всего. Вот скоро возникнет дефицит всего. Даже вот теперь технологии дефицит становится. Дефицит-то он еще из-за чего возникает? Вот как раз-таки по большей части не... Ну, из-за нехватки компонентов тоже. Но и отчасти из-за паники. Когда люди, людям, которые по сути не нужны там SSD-диски, да, сейчас пойдут искупать их начнут. И потом обычному человеку, который действительно необходим, он просто обломится, потому что его нету на рынке. Вот в чем проблема. Так от чего мы отказаться можем? Ну, гипотетически мы можем отказаться, в принципе, от большинства. Просто вопрос в том, что, а нужно ли? А вот нужно ли? Нет, не нужно. Я вот не хочу отказываться от телефона. Может, счастье придет в нашу жизнь? А ты несчастлив? А может быть, оно... Усилиться. А может быть, можно усилить счастье за счет других каких-то? Например, купить новый гаджет, новый iPhone. Конечно. Слушай, я не понимаю тех людей, которые устраивают себе детокс. Например, отказом от смартфона того же. Что хочет этот человек этим сказать? Он хочет на этом хайпануть, чтобы все такие, о, блин, ништяк там, во", ну, чтобы какой-то шум создать. И либо он для себя себя проверяет, а если он проверяет себя, а зачем? Если он хочет хайпануть, ему же надо откуда-то знать, получился хайп или нет, а он без смартфона. Не, ну я не имею в виду обычного человека, да, я имею в виду ну, более-менее публичного. Вот, например, откажись ты сейчас, заяви и в Твиттере в своем, что я сейчас буду, хочу отказаться там на неделю от айфона. Ну, это же создаст какой-то определенный, шум в интернете.
0: А, во! В Бердикасте Андрей
1: Барышников принял обед молчания. Блин, я вот этого до сих пор понять не могу. А для чего? Ну, не знаю. Мы не знаем причины, да, мы сейчас это они А, не, он пользовался
0: гаджетами, но молчал. Я думал, что он вообще, типа, отрекся от всего
1: земного и ушел в Нирвану. Ну, вот из Дроидера Валера, Валерий Истишев, тоже неделю, по-моему, без смартфона. Ну, и что, какой в этом смысл? Но сейчас он дальше продолжает им пользоваться. В чем прикол-то был? Вот непонятно, да. Что за манифест? Искусственно себя ограничивать в чем-то ради чего? Ну, я понимаю, если ты просто тупо отказался и все, навсегда. Mm-hmm. Тогда да, но когда ты просто что-то там себя проверяешь на что-то, блин, для чего? Ты просто тупо потерял неделю. Давай перейдем к теме умного дома тогда. Для меня это вообще темная лошадь. Это у меня тоже. Я просто всегда мечтаю сделать умный дом. Я тоже об этом мечтал, свое время вовремя этим не занялся. И, а потом и думаю, ну и хорошо, а зачем просто?
0: Подожди, а что значит вовремя, и что тебе мешает сейчас это сделать? И что такое умный дом вообще?
1: Это же не должен быть дом-интеллектуал. Как я видел это в своей картине Мир. Захожу домой, ну. физически ничего не делаю, да. управляю, допустим, голосом. Там, включите мне свет там-то. А ты принял обед молчания до этого. Да, вот представь, зашел Андрей Барышников в дом. Да-да. И что? И пытается фотографию отправить чайнику. Извини, Андрей. Вот. Как бы это же проблема в его случае была бы. Вроде бы он такой современный человек, а вот он принял сейчас такое решение и, по сути, не может этим пользоваться. А почему я сказал, что вовремя не сделал это? Ну, мне кажется, что, может быть, это стереотип, что в момент строительства ты должен уже закладывать провода, тупо провести там нужные. Мне тоже так казалось раньше.
0: Сейчас же все беспроводное.
1: Просто смотри, допустим, вот у меня выключатель аналоговый, к которому подключены провода, ток. А сейчас же есть выключатели, которые ты просто вешаешь, ну там, я не знаю, на батарейках они работают или как-то еще, и по Bluetooth он там связан с твоей лампочкой. Да. Вот при наличии аналогового выключателя, куда я должен воткнуть вот этот, чтобы, по сути, дублировал аналоговый выключатель? По сути, аналоговый ты тебе и не нужен. Он у меня уже есть. Так заклеивай. Я к тому, что если бы я в момент строительства об этом задумался, я бы и, не, и внутри стен бы не проводил вот эти провода ненужные. Ну хорошо,
0: но ничего страшного, что провода в твоих стенах есть. Я имею в виду, что ну, «Умный дом» — это же не только включение света. Что еще? Да все что угодно. Или счетчики, которые сами перекрывают воду, или отправляют данные там в ЖКХ. А как же скручивать? Счетчики,
1: которые скручивают автоматически. Ну, таких, к сожалению, нет. Ну, это все хорошо, но у меня этого нету И хотел бы ли я это сделать? Не знаю. Ну, сложный вопрос. Наверное, нет. Пока нет. Автоматизация жизни – это офигенная штука. Вот единственное, что хотел – автоматические ворота. А вот от этого я реально страдаю.
0: Ну, это самое простое. Хочется каких-то сложных решений, понимаешь, которые прямо облегчат твою жизнь. А зачем усложнять? Ну, я не знаю, там, ты едешь домой, там, компьютер понимает, что ты подъезжаешь к дому там за километр, например, и что-то он для тебя там готовит ванну, например, нагревает ванну, как ты любишь, например, там, чайник тебе ставит, готовит тебе ужин, И все это для тебя. А хотел бы я вот этого?
1: Ты просто приходишь, а у тебя все готово. Не, возможно, это круто, но я не могу это представить. Просто устройство помогает автоматизировать нашу жизнь. Другой вопрос. Вот всякие датчики от каких-то катаклизмов, ну, там, от протечки, да, там... Ну, Вот это, да, вот это нормальная тема. Но опять же, вот сейчас, как мне интегрировать это в дом? Вот если бы это было заложено изначально... Ну, что ты хочешь заложить? Ну, на окна, например, датчики. Ну, чтобы от вскрытия окна они посылали сигнал. Они как работают? К ним нужно провод вести или как? Я думаю, что они вполне работают от батареек. А если батарейки сядут?
0: Ну, ты меняешь батарейки. А если они сели, пока я в отпуск? Ну, а ты поставь себе гаджет, который тебе будет говорить о том, что батарейка скоро сядет. Хорошо,
1: я в отпуске... И пол недели отдохнул мне еще 10 дней впереди и мне присылает ку что у тебя батарейка села тебе смс-ку
0: присылает до твоего отпуска за месяц и говорит что через 2 недели у вас сядет батарейка поменяйте
1: это хорошо если так а если ну а вот и сделать чтобы было так и это будет хорошо а зачем мне тогда этот геморрой ну, лишний нужен у меня других проблем нет это освобождать тебя от других проблем а если у тебя таких датчиков миллион по дому и пойди проследи за всеми, чтобы они работали. Так тебе смс-очки будут присылать, где что поменять. Я уведомления отключаю. Да нет, ну понятное дело. Это все хорошо, но у меня этого нет. Давай это. фокус внимания на тебя. Почему ты этим не пользуешься?
0: Я все об этом изучаю, и у меня складывается ощущение, что технологии умного дома пока не настолько совершенны, не настолько мне нужны и не настолько решают мои повседневные задачи, которые я бы не мог решить самостоятельно прямо сейчас. Ну вот, например, включение-выключение каких-то устройств – это прикольная штука, но стоит ли мне покупать розетку от Яндекса, чтобы она выключала, например, телевизор, когда мне нужно? Не знаю. Я могу и сам выключить. То есть это пока такие все фишки, которые как бы и не круто. Есть чуваки, которые реально программируют какие-то устройства. Ну, то есть они покупают хабы, там, Xiaomi, Google, Apple и программируют их таким образом, я знаю, что, по-моему, Xiaomi программируется, что какие-то алгоритмы зашивают, чтобы в одно и то же время что-то там включалось и и прочее, но я-то этого не умею делать. То есть для меня, по сути, нужны готовые решения и такое ощущение, что не все эти готовые решения оправдывают себя в данном случае. И мне кажется, что просто к этому все придет в будущем. Возможно, я чего-то не знаю. Возможно, уже есть решение, которое я скажу, вау. Мне тоже раньше казалось, что умный дом закладывается на этапе строительства, что типа вот важно вот именно так. А сейчас я понимаю, что беспроводные решения, они рулят. Они рулят, но и они добавляют лишний головняк за этим надо все следить. Только ввиду того, что нужны какие-то батарейки, но ну, я думаю, что этот вопрос решается именно вот таким образом, когда тебе приходит уведомление. Но тебе все равно что-то
1: да остается делать, но не все только техники. Тут понимаешь, еще вопрос в том, что а можно ли прямо готовый дом, ну, со всякими умными штучками сделать, ну, грубо говоря, в одной экосистеме. Например, возьмем Яндекс, Яндекс, да? Можно ли на базе Яндекса прямо все сделать в доме. Вот ощущение, что нет. И получается, что, например, умная лампочка и розетка от Яндекса, там, поилка для кота и еще от какой-то конторы, которая между собой никак не настраивается в одном каком-то хабе. Вот это вот, мне кажется, глобальная проблема всего этого. Почему это до сих пор не такой популярное? Так что мы думаем про девайсы и гаджеты
0: для жизни? Улучшают они жизнь? или портит нашу жизнь?
1: Но Они облегчают ее, но тут вопрос в том, что они а страшно ли тебе становится, что ты начинаешь зависеть от каких-то гаджетов, когда случается так, что ты теряешь какой-то гаджет или он выходит из строя и ты уже как будто бы не знаешь, а что делать дальше? Либо надо срочно покупать новый гаджет? потому что как будто бы ты уже не видишь своей жизни без него.
0: Иногда в каких-то вещах это может быть действительно так, потому что если, например, я работаю на компьютере, и если что-то случается с макбуком, то я как будто бы вообще без работы, понимаешь? Я как будто вообще ничего из себя не представляю без этого устройства.
1: Я не буду сейчас говорить, что когда-то же мы жили без всего всего этого, и как-то все было хорошо. Нет, хорошо, что появляются всякие гаджеты и новые технологии, это все прикольно, мы мы этим будем пользоваться, но вот тут просто вот именно возникает страх, а что будет, если вот в один миг нас всего этого лишить? В нашей жизни было время, когда не было смартфонов, да? Сейчас они появились, и по сути отбери у нас смартфон, в принципе мы с тобой сможем прожить дальше. Вместе? это Нет, не вместе, с тобой. Но как быть людям, например, нашим детям, да, которые родились, и эти смартфоны уже были? Да. Они не знают, что такое жить без телефона. У них нет такого опыта. Как они на это будут реагировать? Вот сейчас забери телефон у моего сына, будет агрессия. Во что она может переродиться в дальнейшем? Ну фиг знает. Я на столь долгий срок не забирал у него телефон. Я тут боюсь с ним проверять вот эту гипотезу. А что будет? Ну как бы это да, это мы сейчас вот смеемся над этим, а вот по сути... Вот...
0: Слушай, ничего не будет. Я думаю, что знаешь, что будет? Вот по сути, если ты посмотришь на природу, если город оставить за запущение, если за ним не ухаживать, то природа возьмет свое, она озеленит этот город, то есть через асфальт будет прорастать растения и прочее. Понимаешь? Я имею в виду, что а, наше естество, оно берет вверх всегда. Если чего-то нет, мы возвращаемся к первобытному. И это вопрос вот как раз к тому, что если на Луне вот эти пещеры обнаружили, и если что-то, не дай бог, происходит с Землей, и там появляется возможность лететь на Луну, то мы возвращаемся к тому, что мы начинаем опять жить в пещерах, и все.
1: Первобытное общество. Смотри, а когда начнут вживлять в человека какую-то электронику? Ну, когда Билл Гейтс начнет чипировать людей. Так он уже чипирует. Будет у тебя, я не знаю, в ноге сопроцессор, который отвечает за движение твоей ноги. По сути, сейчас же наша нога движется и без этого процессора, А как будет потом? Сейчас есть мышечная память. Когда будет процессор, ее не будет. То есть процессор у тебя выйдет из строя, что будет с твоей ногой? Я думаю, что знаешь, что будет вообще? Что
0: вот есть у нас сознание, да? И это сознание будет иметь возможность перемещаться. Продолжение твоей жизни будет зависеть от того, куда поместят твое сознание, например, в новое тело. Оно может быть вообще состоит полностью из всех вот этих вот устройств. У
1: тебя есть просто осознание себя, и ты как киборг ходишь просто. Главное, чтобы твое сознание могли адаптировать к тому устройству, которые его подключают. Понимаешь, в этом
0: устройстве все очень сглажено, понимаешь, там подача всего, все что нужно для обеспечения жизни, для того, чтобы твое сознание не фокусировалось на каких-то психических расстройствах и прочее. Ну, я не знаю, как там работает, но есть ощущение, что э, вот эта нервная система, она нас вот сбивает. Грубо говоря, если мы были бы киборгами, мы не обращали бы внимания на все вот эти процессы, которые происходят биохимические в организме и прочее. Просто бы фигачили там. Подкаст. <свят> 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 ну, короче, я думаю, что все придет к тому, что мы станем кибергами. Ну, и, и жизнь станет скучной. <свят> ну, слушай, ну вот знаешь, вот. В разных сериалах, вот сейчас новый сериал начал смотреть, никак его не, не могу досмотреть, там мне единственная мысль понравилась, не мысль, а вот прикол в том, что там муж вживил своей жене какой-то датчик, и теперь он видит ее глазами и чувствует то, что, то, что она чувствует, что-то такое, короче, да? И там была фишка, что ей нужно было оценить свой оргазм. Это так прикольно, что сейчас как бы риторика такая, что вот никогда об этом раньше так особо не разговаривали. Может быть, кто-то разговаривал, я про женский оргазм, но сейчас это как-то везде, повсеместно. Хайповая тема. Ну, такая, да. Как бы оргазм был всегда, но говорили о нем вот начали говорить только сейчас. Я подумал, что, ну, это реально прикольно. Вот если женщины имитируют оргазм, то с такими устройствами
1: у них больше вообще шансов не будет (laughs) на такую тему. Слушай, а тебя не пугает... Что все сейчас подвергается какой-то оценке. То есть оцени там от 1 до 10 женский оргазм. что будет, если я поставлю четверочку? И этому человеку что надо сделать, чтобы это было на десятку? Угу. Получается, любое наше действие, любое наше чувство, оно что, тоже будет скоро в оценочной системе? Как будто бы ты за все свое действие должен получить какой-то балл, чтобы, чтобы что. Я понимаю, да. Я думаю, что здесь такая штука должна быть,
0: что, например, вот женщина испытывает оргазм, и у оргазма есть, например, какая-то степень. Вот она испытала там самый сильный оргазм, например. И мы понимаем, что это максимальное значение. Есть минимальное референсное значение, есть максимальное референсное значение. И, к примеру, у нас есть выборка, там, она на протяжении трех лет, вот этот, этот, этот чип, который внутри нее тестирует вот эти, эти ее значения. И оценку уже дает не она сама по своим ощущениям, а этот чип, который учитывает референсные значение. Например, сегодня была шкала до 10, например, на, на восьмерку, например. Понимаешь, мы понимаем, что там, двойка это слабо, восьмерка это максимально практически. Я имею в виду, что оценку собирает именно этот чип, как если бы мы сейчас сдавали кровь на биохимии, То есть там есть референсные значения, что в норме, что не в норме.
1: Да, но я тут немножко о другом. Я не, не знаю, ты смотрел, был эпизод один из Черного зеркала. Короче, люди оценивали. Вот сейчас в Инстаграме ставят там лайки, да? Да, я смотрел на да, посту. Да, например. я понимаю, о чем ты. ты переспал с кем-нибудь? Ты оцениваешь партнера, он оценивает тебя? Социальный рейтинг. Вот это вот
0: пугает. Это ненадежно. Возвращаясь к тому кольцу. Кольцо оценивает состояние, исходя из референсных значений многих-многих пользователей, понимаешь? И здесь данные, они больше более-менее объективны. Хоть я понимаю, может, недостоверны, но объективны. А человек, который оценивает тебя, твою работу, как, например, в Такси, он все-таки
1: субъективен, потому что ему могло что-то не понравиться, и он тебе ну, понизил оценку. Да, и как дальше-то вот будет какой-то глобальный рейтинг всего этого? То есть, например, от 7 до 10 звезд там люди такому-то классу или какие-то им преференции. Вот как это будет все расцениваться?
0: Мне кажется, что если это будет оцениваться с точки зрения референсных значений, то будет легко. Если это, например, нейросеть будет непредвзято оценивать, то это окей. А если это человек будет оценивать, то это не окей. Человеческий фактор, он такой, что ты можешь завышать или занижать. А
1: для чего вообще это нужно?
0: Мне кажется, это регулирует общество. То есть, что человек с одной звездочкой, он какой в этом... Ну, давай подумаем, а что привело к одной звездочке? Неужели это просто так вот решил кто-то, что у него будет одна звездочка? Но он сам себя привел к одной звездочке, нет ли? Вот меня данные мотивируют. То есть, если бы у нас была метрическая система, в которой, например, мне нужно было бы стремиться к пятерке, я понимал, что эта пятерка не просто кто-то так решил, а потому что... Если у этого референсное значение, мы живем, например, в каком-то государстве, у нас есть четкие позиции, как нам прийти к... Хотя я прекрасно тебя понимаю, что это вот прям вот Советский Союз, что это прям вот порабощение и системы. Но
1: в этом смысле есть какая-то логика. А не ограничивает ли это? Мне кажется, просто мы пока к этому не готовы, наверное. Ну, сто процентов, да. Я сейчас
0: говорю сам понимаю, что и такая позиция имеет место быть, и позиция свободы имеет место быть. Я не знаю, как правильно. Сегодня, мне кажется, что для меня ограничения, которые я сам себе делаю, они работают. И вообще есть ощущение, что ограничения, они, знаешь, способствуют новым творческим решениям. Короче, в общем, мы что-то как-то заканчиваем на серьезных щах. А как обычно, да. Ладно, спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на наш подкаст там, где вам удобно. Напишите свое мнение о нашем подкасте, что нам улучшить, что вам нравится. Мы все принимаем во внимание, всему радуемся. Такие дела. Ну что, спасибо за внимание. Всем пока.
1: Пока.